0: De parte de su cantante Héctor García, mundialmente desconocido. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ti. solo
1: quiere que yo
0: que no
3: Puro cabeza, señoras y señores Gracias por estar allí En sintonía con nosotros En este día lunes Lunes dicen que los lunes Ni las gallinas ponen Y aquí nosotros poniéndole rayas al tigre Lunes 11 de septiembre Sí, gracias, lunes 11 de septiembre, se recuerda sin duda lo que sucedió por allá en el 2001, un 11 de septiembre, más o menos como a estas horas, ¿no? Más o menos como a estas horas de la mañana, bueno, acá en México, ¿verdad? en Estados Unidos, no me acuerdo qué, pero como eso de los cambios de horarios, ya ves, ahorita es diferente todo el rollo. Hoy, 11 de septiembre, la iglesia tiene presente al santo Elías, Elías Espeleota, también a los santos Félix y Regula. También tiene presente al santo Juan Gabriel Perboire, Juan Gabriel Perboire, también al santo Pabnucio, Pabnucio son santos como que no muy conocidos de verdad sí de repente nosotros nos hemos quedado a lo mejor igual porque son santos más más cercanos a nosotros muy bien criaturas del señor saludos a los que nos están escuchando allá en Unidos por Cristo y María allá en Modesto California la, Ma la Merced California Stockton California Manteca California y todos los lugares allá circunvecinos.
4: Buenos días Señor Jesús Muchas gracias por darnos luz Que este día lo que hagamos sea solo para ti Buenos días Señor Jesús Buenos días Señor Jesús, muchas gracias por darnos luz Que este día lo que hagamos sea solo para ti, buenos días Señor Jesús La noche ha pasado, la tempestad se fue, muy débil y cansado esperando amanecer Muchas gracias por darnos luz. Este día lo que hagamos sea solo para ti. Buenos días, Señor Jesús. Los cantan... Buenos días,
3: buenos días, septiembre, mes de la Biblia. Septiembre, mes de la Biblia.
4: Exhibe su color del
3: fondo. Ya estás listo para la trivia. ¡Pues vamos con ella! La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos años vivió Jacob en la casa de su suegro Labán? ¿Te acuerdas de Labán? El que es considerado dentro de una broma como el peor músico... ...porque Jacob le pidió la menor y le dio la mayor... Bueno, hablando de ese pasaje bíblico, ¿cuántos años vivió Jacob en la casa de su suegro Labán? ¿Duró siete años? ¿Duró catorce? ¿O duró veinte? ¿Cuántos años duró viviendo Jacob en la casa de su suegro Labán? ¿Duró siete? ¿Duró catorce? ¿O duró veinte? Si tu respuesta fue que duró siete años viviendo, pues te equivocaste. Si tu respuesta fue 14, también te equivocaste. Si recuerdas bien el pasaje, cuando Jacob se enamora de su hija de Labán, Jacob le dice que tiene que trabajar por ella siete años. En este caso, Jacob estaba enamorado de la hija menor de Labán. Pero, pues según las costumbres, no le podía dar la hija menor hasta que no saliera la primera. Así que en vez de darle la menor, le dio la mayor. Después tuvo que trabajar otros siete años. En este caso podríamos decir que duró 14 años trabajando por las dos hijas. Pero no fueron los 14 años que vivió Jacob con Labán. Incluso tuvo que trabajar más tiempo. Vayamos a lo que es el libro del Génesis, capítulo 31, versículo 41, donde dice, 20 años he estado en tu casa y esto es lo que me tocó. Por tus dos hijas trabajé 14 años a tu servicio. Por tus animales, Trabajé seis años y continuamente me cambiabas mi salario De no haber estado conmigo el Dios de Abraham, el Dios que adoraba a mi padre Isaac Estoy seguro que me habrías mandado con las manos vacías Pero Dios vio mi tristeza y el resultado de mi trabajo y anoche te reprendió en este caso fueron 20 años los que trabajó Jacob para Labán y en este caso reconoce que por la presencia de Dios en su vida Labán no se aprovechó. Lo que había dicho, lo que había prometido tenía que cumplirlo. Donde hay amor hay sacrificio y en el caso de Jacob tuvo que someterse a los requisitos de su suegro Labán, pero lo hizo y confiando siempre en Dios cumplió y al final Dios también le ha premiado. Fijemos nosotros nuestra atención en esto. Si nosotros hemos prometido algo, hay que esforzarnos en cumplir con lo que nos hemos comprometido en cualquier circunstancia tener palabra y tener presente que si nosotros cumplimos con nuestras promesas Dios también nos bendecirá. Estamos en la época o el tiempo del descarte y también del no compromiso. El no compromiso refiere también inmadurez. Pidamos a Dios que nos ayude para asumir nuestros compromisos, nuestros deberes, responsabilidades y que cumplamos con aquellas promesas que hemos hecho, aquellas promesas que hemos realizado para el bien personal, pero también para el bien de la sociedad. Jacob tuvo que estar en la casa de su suegro Labán, no por gusto, sino porque Labán así se lo había solicitado por ciertos compromisos. Estuvo 20 años, pero apenas pudo cumplir con esa promesa, se retiró. Yo espero que que si tú estás preparando tu boda o pensando casarte, no te vayas a vivir a la casa de tu suegro como lo hizo en este caso Jacob. Las costumbres de aquellos tiempos eran diferentes. Prepara tu matrimonio, proyectate, pero comienza a vivir ya con tu esposa, con tu esposo por separado. La misma Biblia refiere... Y dejarán a su padre y a su madre, y serán los dos una sola persona. Parafraseando la palabra casados, esto también da un entorno de estabilidad. Casa 2, no casa de tres, no casa de cuatro, y estarás mejor. Si no, pregúntale a las personas que han tenido esa experiencia de casa 3, casa 4 y te darán a conocer tristes historias. Vamos a tratar de responderles vamos a tratar de responderles preguntas ahora ahora mi prima mi prima goya allá en, allá en la florida ahora prima qué dices qué cuentas dime cuántos cuentos cuentas cuántos cuentos cuentas cuentos dime cuántos cuentos cuentas prima prima prima
5: también esperanza y felicidad porque contigo encontré el amor encontré otras cosas más Encontré la paz y otras cosas más Porque contigo encontré alegría, también esperanza y felicidad
3: Por acá nos hacen una preguntita, vamos a, a responder Dice, bueno no decimos su nombre, ¿verdad? Dice, cuando tenemos retiro, exponemos el Santísimo en un cuarto Ahí se decora para ponerlo mi duda es, ¿cómo debería de adornar ese lugar donde va a estar el Santísimo? Mm, mire, ya le mandé un mensaje a esta persona. Lo más recomendable es utilizar lienzos, telas. Hacer un lugar elegante, pero espiritual. Entonces, los lienzos, las telas. Las flores, sin duda las veladoras, teniendo cuidado verdad de evitar accidentes. Y también mi recomendación fue para esta persona es que trate de preguntarle a los que han estado antes en el grupo para que le den una orientación, para que le den una orientación. Porque digo, si está dentro del grupo y le han dejado ese encargo, o preguntarle al sacerdote decirle oiga este cómo le puedo hacer dónde cómo también para eso nos sirve entonces participar en otros eventos ir a los grupos y mirar cómo cómo está una capilla o cómo está ese lugar sí aquí hace falta creatividad ¿eh? hace falta creatividad hace falta también pues iniciativa de a ver vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro buscar los recursos materiales, sin duda, tener lo que vendría a ser la tela, las flores, las bases. No hay que no hay que cruzarse de brazos y ¿pero dónde los consigo? Pues no no sé. No, oh, es que no tengo nada. Pues sí, pero tenemos que tener iniciativas salir a buscarlos, eh, acomodarlos. ¿Y cómo los acomodo? A ver, pues es que no sé. Tendrías que ver cómo está acomodado ahí eso. Allí donde están, ¿verdad? ¿Qué repisas tienes? ¡Ay, es que no sé ni qué repisas tengo! O sea, necesitamos iniciativa. Y también necesitamos eh, inspiración y creatividad para poder realizar las cosas como Dios manda. Dice, ¿será que el Evangelio... Eh, así sí. Ya lo mandamos. Pues sí. Ándele pues. Échele con todo. Déjame ver por acá. Porque hay muchos saluditos. Gracias a los que nos mandan sus saluditos, como no. Eh, dice que después de que el sacerdote proclame el evangelio, que si nos debemos de sentar de inmediato. Pues bueno, yo no. no no podría como que decirte. Qué, qué, ¿Qué es de inmediato? O sea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y ahí que se escuche todo el el acomodadero de las tepalcuanas o qué. ¿A, a eso le llamas de inmediato o cómo? No, es que no, no, no entiendo, pues, por dónde va el asunto. O sea, en cuanto diga, palabra del Señor, ¡acomoden todas las teparcuanas! Que nomás escuche como cuando llega el momento de la consagración. Qué feo se escucha cuando avientan todos los reclinatorios y empieza una también una sonadera. Pues no. Es que no sé por dónde va la pregunta esa de que, que si uno se tiene que sentar de inmediato, no sé. De inmediato, así... Ixofacto o cómo? ¿Por qué? ¿Será por qué? Déjame ver por acá donde hay otra pregunta Y así vamos respondiendo Para tratar de ayudarles ¡Eso es de Modesto, California! ¡No tienen preguntas! Mira, el Guayumindos Hace preguntas Cuando no estoy respondiendo preguntas Yo ahorita que estoy respondiendo preguntas Guayumindos a estar dormido ¡Ay, Ramón! ¡Ramón! Ramón Santo, hombre Dios mío Santo Déjame ver, no, no, no hay preguntas No, hay muchos saludos Vamos a tener que hacer La hora sonidera, yo creo Si yo sí, es que quiero Que salgan de sus dudas, hombre Quiero que salgan de sus dudas Pero no, no Pero no, pero no cuando se dice que una persona practica la santería, ¿a qué se refiere? La santería es una religión que mezcla el vudú, que mezcla a los santos católicos. A eso se le llama santería. Utilizan lo que son... ...técnicas africanas... ...es también... ...es brujería... ...brujería... ...mezclada con los santos... ...brujería mezclada con los santos... ...por eso... ...el título... ...es santería... ...o sea, están los santos, pero... ...va relacionado con brujería... ...y eso... ...obviamente lo practican en... ...en muchos lugares... Ya donde tú sabes que hay alguien que practica la brujería, pero mete a los santos, santos católicos, que de repente que San... que San Judas, que San José, que San... Bueno, regularmente utilizan al Sagrado Corazón, ¿no? Y al Señor de la Misericordia y... y ahí es donde ya tú dices, no, es que son santeros, son santeros y ya invocan al al Santísimo y todo lo demás. Dice por acá, ¿qué dice por acá tú? En las telas para el Santísimo podría usarse banco y dorado. ¿Usarse bancos? ¿O como ¿O blanco? ¿O blanco y rojo. Pues miren, se pueden utilizar los colores. Obviamente pues no se van a utilizar los, los colores arco iris. Aquí necesitamos conocimiento de un poco de, de estética. A ver, ¿se puede utilizar el rojo? Sí se puede utilizar el rojo, pero hay que saberlo utilizar. No es para un altar del sagrado corazón, pero también el rojo es un símbolo del amor. O sea que sí se puede utilizar el rojo, sí se puede utilizar el blanco, sí se puede utilizar el amarillo, sí se puede utilizar el, dora, el dorado. Obviamente colores rosas, colores verdes, colores fuchsias, Colores, ¿qué otros colores? Pues hay varios colores pues por ahí que no, que no vienen al caso. Ahí es donde uno necesita tener creatividad, saber hacer combinaciones de colores. Me tocó una ocasión mirar que en una pequeña capilla decoraron con globos. Obviamente los globos no son propios para una decoración donde va a estar Jesús sacramentado. Una misma capilla, parroquia, que está adornada con globos, porque son pues son cosas visibles, vistosas, llamativas. Me acuerdo yo que en un domingo de resurrección entré a una capilla y casi me voy así de, de espaldas, porque pues yo no sabía si estaba entrando ...a un... ...a una fiesta de 15 años... ...a un salón de fiestas... ...o estaba entrando a la capilla... ...no, yo no distinguí realmente... Pues, ...pues hay que... ...hay que saber... ...cómo... ...cómo decorar... ...cuando la persona no tiene conocimiento... ...de... ...de los colores... ...hay que saber mezclar los colores... ...miren, en una ocasión también... ...yo llegué a otra capilla... Y resulta que cuando entré a la capilla, pues no sé, yo, yo me imaginaba que había entrado como a un, baño, a un baño gigante. Y a lo mejor tú preguntarás, ¿por qué un baño gigante? Pues bueno, lo que pasa es que las paredes y el piso estaban con un azulejo, un azulejo color azul con gotitas de agua. ...sí, ese pienso, ese azulejo... ...y que mi recomendación no es que pongan azulejos... Que, ...que sean resbalosos con el agua... ...porque eso, en el piso... ...cuando se meten a bañar las personas... ...si se meten descalzas... este ...puede ser que, que, que se resbalen y, y caigan... ...y con eso pase un accidente... ...pero me acuerdo yo, en esa ocasión... ...entraba yo a esa capilla... ...y en esa capilla estaba... ...estaba todo así, azulejo... ...por las paredes y el piso... ...todo azul... ...y ese azul era así como con gotitas de agua... ...era un decorado... ...que me dio a entender a mí... ...que quien hizo... ...la elección del azulejo... ...para esa capilla... ...pues en realidad no tenía un conocimiento estético... ...no tenía un conocimiento estético... sí en el caso de las personas... ...yo quiero acomodar... El Santísimo, pues miren, yo les recomiendo que traten de mirar lugares donde tienen acomodadas las cortinas, cortinas elegantes, no, no cortinas de fresitas, cortinas de, de, donde hay dibujos de sandía o platanitos, no, cortinas elegantes, colores, colores pastel en el sentido, colores un solo tono. Colores sobrios, colores sobrios. El, el adornado con las telas, pues le da un cierto tipo de elegancia la de Francia. Pero también hay que saber los colores. Pues imagínate, llegas a, a la exposición del Santísimo y es pues, que a la señora le gusta mucho el color, color fuchsia. Vamos. Pues no. Un verde fosforescente. Pues, ¿cómo vas a meter esos colores? Color negro. Pues cómo vas a meter esos colores, color amarillo huevo, Túmbame la retina.
2: Pues cómo.
3: Pues esta señora o el señor les hace falta barrio, les hace falta pues, un poquito más acá de de feeling. Pues sí. dice, mm, creo que nunca se nos van a olvidar esos momentos tristes. Quién sabe de qué me estarán acá. Sí. A ver, ok, debemos esperar hasta que el sacerdote nos diga que se pueden sentar. Ahí ya es otra cosa. Ahí ya es otra cosa. Uh -huh. La persona que hizo la pregunta del evangelio, por no hacerla bien, pues nomás no. Se debe de sentar uno inmediatamente de que se termina a proclamar el evangelio, preguntar a la persona. La pregunta yo creo que más propia sería... Uno se tiene que sentar después de proclamar el evangelio hasta que diga el sacerdote Pues miren, hay que ser moderados en este sentido Ustedes escuchan el evangelio Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Y si no dice nada el padre, to tomen asiento Pues se sientan Hay padrecitos que les gusta hacer polvadera que van a decir, siéntense, pero se, se da su paquetillo, se da su importancia, y entonces no dice nada, no dice nada, entonces, palabra del Señor. Le da un beso a la Biblia, después se queda así como que, y la gente así como que, y hasta después como de, no sé, varios, un minuto casi, pueden sentarse, o sea, porque... Le, le gusta estar dando órdenes, y eso pues sí es un es una es un incienso para su ego ese es incienso para su ego yo soy por ejemplo de los que proclamo el evangelio palabra del señor, gloria a ti señor Jesús, pueden tomar asiento así, rápido no, no voy a esperar ahí a como que voy a dar mi paquetillo si hay otro, un diácono, otro padre que proclamó el evangelio, yo agarro el micrófono para que en cuanto... Y si no me dan el micrófono, yo así, con la pura voz, le digo, ¡pueden sentarse! Porque, ¿para qué estar haciendo esperar a la gente, hombre? Pues eso no, no hay que andarse echando tanto incienso para porque si no, uno se deforma.
5: Yo alabaré a mi Dios, mientras yo sigo
0: cantando, yo alabaré a mi Dios, mientras yo sigo trabajando, yo alabaré a mi Dios, mientras yo sigo caminando.
3: ¿Esto el porro? Ándele, que va manejando. Con mucho cuidado, porro. Con mucho cuidado. Saludos a Malena, la esposa del porro. Irá, pues, hombre. Saludos a Iván. ¡Iván! ¡Ey! Sí, 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 es cierto. Dice padre, ¿qué es? malo el yoga para el cristiano fundado. Miren, el yoga es una técnica oriental, una técnica oriental con la que se busca el enajenamiento. Por el, Con el yoga lo que quiere la persona es me voy a desconectar de la realidad para estar en paz. A ver, pregunto yo, pregunto yo, ¿ustedes creen que es correcto desconectarse de la realidad? Por ejemplo, en el caso del yoga se busca la el nirvana o llamado imperturbabilidad. Tengo problemas con el esposo, tengo problemas con la esposa, tengo problemas con los hijos, voy a empezar a hacer yoga, Um, me voy a poner en flor en flor de cempasúchil no es flor de loto, flor de cempasúchil porque estás bien frondosa te pones en flor de cempasúchil en flor de loto no, pero en flor de cempasúchil sí y empiezas a buscar el nirvana o la imperturbabilidad Aum. Váyanse mucho a la tostada. A ver, pregunta. ¿Ustedes quieren salirse de su realidad? ¿Ustedes quieren desconectarse de, de, de la hora, del aquí, del, de los problemas? ¿Ustedes quieren evadir los problemas? Ahora. una Eso es el yoga. En el, como búsqueda de la, la imperturbabilidad o o el, 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 el nirvana la otra cosa es que dentro del yoga pues está también relacionada una creencia religiosa una creencia religiosa donde se van a involucrar oraciones que no son cristianas son formas de unirse ¿Con entidades espirituales? Pregunta ¿Tú crees que para un cristiano está bien quererse salir de una realidad de dificultades? Segunda pregunta ¿Tú crees que es conveniente relacionarse con una creencia religiosa en la cual se van a utilizar oraciones ¿O mantras con las cuales se hacen invocaciones espirituales de otras creencias? ¿Tú crees, ¿Tú crees que eso es correcto? ¿Tú crees que eso es conveniente? ¿Tú crees que eso será beneficioso? Pregunta. A ver... Respondan ahí. Ah, yo, yo creo que sí es correcto que, que invoquemos creencias de otro, de, de otras este, religiones. Yo yo sí creo que es correcto. A ver, ¿neta? Pregunta. A ver, ¿crees que, que es conveniente sacarle la vuelta a las pruebas, a las dificultades...? Muchas pruebas y dificultades en la vida, nosotros no las hemos echado. Hemos elegido situaciones o hemos elegido a personas con las que estamos pasando una complejidad, pero nosotros los elegimos. Quizá a lo mejor no hicimos una buena elección y nuestra justificación es él me mintió, él me engañó o ella. Él me mintió. Él me dijo que era... Na, 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 na. Mentiras, todo era mentiras. <risa> pues, imagínate. Entonces hay que también asumir eso. ¿Es conveniente para un cristiano sacarle vuelta a las dificultades, a los compromisos? Digo... Ahí también uno tiene que analizar. Ahora, también con relación al famoso yoga. Muchas veces se puede estar haciendo algo que no corresponde al yoga. Con relación a solamente ejercicios. Ejercicios. Ejercicios físicos. Que van más en la línea de la cuestión deportiva o gimnasta... ...una postura de la gimnasia... ...no gimnasta... El ...gimnasta es quien realiza... ...la gimnasia es el deporte... ...entonces va una actitud más bien... ...de la gimnasia... ...y no es tanto una cuestión relacionada con el yoga... ...hacer movimientos físicos... ...hacer movimientos corporales... ...para acomodar el organismo para tener elasticidad eso no quiere decir que sea como tal yoga ya que dentro del yoga hay diferentes actividades y una de ellas es la relajación muscular la relajación corporal ahora quien confunda relajación muscular y corporal con yoga pues está mal los que hacen deporte tienen que calentar su organismo, tienen que acomodar sus nervios, sus huesos para evitar accidentes ya que los músculos están rígidos y entonces tienen que hacer ejercicios para acomodarse y evitar que, que pueda sufrir un nervio, un estirón o un rasgamiento, una rasgadura. Y eso no, no quiere decir que eso es yoga. Que el yoga utilice la relajación muscular para poder hacer incluso sus oraciones como se hacen, que son las mantras. No quiere decir que la, el, la actividad física como relajación es, eh, física de los nervios. No quiere decir que eso sea yoga. Ahora, también dentro del yoga se pide una oxigenación de la sangre no quiere decir que en su caso respirar profundamente sea parte del yoga respirar profundamente es necesario es una acción indispensable para el organismo a ver respirar por la nariz y sacar el aire por la boca llenar los pulmones y sacar el aire por la boca eso es necesario quien sepa hacer eso evitará muchos problemas en su vida la ansiedad se puede tranquilizar sabiendo respirar lo malo es que si sí, no sabemos respirar no sabemos respirar estamos respirando como toros y a veces entrecortadamente no oxigenamos bien el organismo yo conozco por ahí una persona que evito ...en la medida posible... ...comer con esa persona... ...cerca... ...porque cuando está com estamos comiendo... ...esa persona... ...no sé... ...como que se le abren los poros de la nariz... ...y empieza a bufar como toro... ...y entonces... ...pues... empieza a ...y... ...y pues oye... ...está re respirando de esa manera... ...te avienta un montón de aire... Te llega por por ahí, por esas respiraciones está lanzando también cosas que puede tener dentro: virus o cosas. y Yo digo, qué necesidad de estarle echando mi comida de, de, de hasta de sus esporas de los mocos. Pues no. Entonces, también hay que saber respirar. Hay que saber. También otro problema eh, puede ser en la cuestión de nuestro. Nuestros pulmones El tórax Ojalá y ustedes analicen muy bien La cuestión de saber Saber respirar Ya que con el saber respirar Nos vamos a evitar un montón de cosas Un montón de cosas Pero sí, bueno, ya ahí yo planteé Sobre esta cuestión De el yoga Para las personas que Ya ni me acuerdo quién fue ya. Dice ¿Qué tú por acá dice? Yo quiero un consejo, mire, mi esposo y yo cuando salimos con nuestras amistades a visitarlos siempre terminamos saliendo mal porque yo siempre me quiero venir ya que siempre se nos hacen las 12 de la madrugada o hasta más tarde. Sus amigos siempre terminan dándole más otra cerveza para que tarde un poco más y aparte siempre tratan de estarme diciendo... Que yo se los deje, que yo me vaya y sinceramente siempre me molesta. Y eso porque le digo que si vamos en familia, nos regresamos. Miren, ese tipo de situaciones pues tienen que tener acuerdos. Si hay amor, debe de haber disposición. Si hay amor, debe de haber también acuerdo, responsabilidad. Oye, a ver, ¿es correcto que te quedes hasta muy de madrugada ahí con tus amigotes alcoholizándote? ¿Es correcto? ¿La están pasando todos bien o nada más es el esposo? Si nada más es el esposo, eso puede sonar a un cierto tipo de egoísmo y no es correcto. Pienso yo y lo veo así, lo más conveniente es que ya cuando esté la familia, lo que tienen que hacer es convivir en familia, vamos a ir a un lugar, vamos a pasarla todos bien, vamos a ir a un lugar y solamente el esposo la pasa bien, pues no, no es correcto, los demás la están pasando, pues no tan bien, la, la esposa es la única la que la está pasando bien, los demás no, bueno, dejémosla un ratito, pero si no, ya vámonos, regresémonos, porque no estoy bien, no estoy cómodo. Tampoco es correcto que se quede con los amigos el esposo. Y más, teniendo en cuenta que si el esposo se va a echar ahí sus alipuses, pues menos, criatura, no es conveniente, no es correcto. Haya disposición, haya humildad, haya acuerdos para poner todo de nuestra parte. Ojalá y el esposo esté escuchando, pues para que diga: así ah, es cierto. Tiene la razón. Si el esposo es egoísta, dice: Que vaya mucho a bailar a chalma, mi vieja. Pues ahora sí.
6: Ojos, entraste mi vida.
3: Acuérdense que en el matrimonio, para que vaya bien todo el asunto, tienen que dejar de ser egoístas. Ya no son dos, tienen que ser uno solo. Quien quiera seguir caminando por su lado, entonces no está abrazando la vocación del matrimonio.
0: La vida termina. Toda mi vida entera a tu lado quiero estar Pues es una promesa que hice en el altar Y contigo quiero estar a tu lado Yo seguir, yo a tu lado Teniendo en cuenta
3: estas situaciones de inconformidad, de comprensión, pues puede llevar la situación del matrimonio a debilitarse, la relación, la cercanía, la unidad, puede quebrantarse, resquebajarse y, y van a empezar así. Quizá la mejor ahora es él, el que está causando el conflicto. Al rato va a decir ella, pues ahora va la mía, mendigo. Ahora va la mía, perro. Ahora va la mía, languaricho. Al rato los matrimonios se convierten en una batalla campal, oye. Ya, ya nomás están como que esperando quién... ¿Quién es el que ataca? ¿Quién es el que hace? Pues no... Eso no está bien. Y más, si tienen hijos, si tienen sus dos hijas, sus dos hijos... Pues, ¿Cómo es eso, pues, hombre? Tienen que acomodar la, la situación. Dice, mi esposo se soñó en un ataúd y lo veo muy nervioso, ya que de hecho me pidió que lo abrazara. Y en ese abrazo solo me decía que ya se iba. A mí hasta el corazón me dolió, sentí miedo, pero yo le digo que no es exactamente la muerte, sino tal vez es algo que él mismo tiene que morir eh, en algo a él mismo. Puede ser, yo fíjense que no lo relacionaría con eso, más bien lo relacionaría porque puede ser, puede ser, ustedes, ustedes analícenlo. Puede ser que tu esposo le tenga fobia, pánico al, a los féretros. Si es que tu esposo le tiene fobia o pánico a los féretros, o le tiene mucho miedo a eso, posiblemente tu esposo está pasando por una dificultad, un estrés, una angustia, algo que, que lo tiene así, lo tiene eh, inestable. Y eso se ve reflejado en nuestros peores miedos, en nuestros más grandes miedos. Cuando uno vive sometido al estrés, a la presión, en dentro del sueño, regularmente, uno ve reflejado sus peores pesadillas. Pregúntale si ese es uno de sus más grandes miedos, estar ahí. Y puede ser que lo que tenga que acomodar, más bien es una situación donde está pasando por por una angustia o por una por una preocupación demasiado grande. ¡Chequenle! Porque sí. Dice, pero lo sentí con muchos nervios, que hasta las lágrimas se le salieron. Pensando en que ya siente que a lo mejor se le está... No. Es difícil. Sí. Y dijo que le llegó mucho la humildad del padre y... Y no y no no se acercó a comulgar, me puede orientar, bueno, cuando pasan este tipo de cosas son cuando más uno se debe de acercar a Dios, porque si hay mucha angustia, hay mucho temor, hay mucha preocupación, uno debe de buscar la ayuda de Dios, para, pues para estar más, más en paz, no el, el estrés, la preocupación, la angustia, los temores, Imagínate, ay, tengo mucho miedo, pero no me acerco con Dios. Mm, que la tristeza contigo. El
1: mundo
7: es un desierto que agua para el alma no puede producir. Mi alma transitaba
2: Mar. Sueño tocarte las manos, sueño mirarte reír, mi corazón palpita con su ritmo. No pienses solo en ti, también quiero vivir
3: son las 9 de la mañana ya con un... Nueve no, no, en punto. 9 en punto. Muchas gracias a los que están ahí en sintonía con nosotros en este día. Lunes 11 de septiembre. ¿Dónde estabas en el 2001? Mientras veíamos en las noticias como una torre, como un edificio en Nueva York... Eh, estaba incendiado y como miramos que otro avión iba cerquita de donde el edificio y sácatelas tú que se estrella con, con la otra torre con imágenes así en vivo así que pues bueno yo pienso que pues en aquellos tiempos ya no, no se tenía considerado eso y sácatelas tú ¡Qué feo! ¡Qué feo! Pues sí, así pasa cuando sucede ¿Qué, ¿Qué estaban haciendo en aquel 2011? Yo estaba en mi etapa del noviciado 2001 Ay, híjole ya! De hecho, hoy tengo pues esa bendición de, de poder estar todavía aquí cercano a esta casa y Y pues sí, estar aquí pues es... Revivir los recuerdos, ¿no? De, de mi etapa allá en el 2001 Recordar que habíamos terminado, creo, desayunar Unos hermanos estaban viendo las noticias Y en eso dijeron no oh, Oye, pues, que están viendo aquellos? No, pues, están viendo las noticias? Que un edificio allá en Estados Unidos, que no sé qué Que un avión Y ya nos acercamos a ver y wow En eso, merengues tengues Ya estamos viejos, ¿vale? Mira, pues hombre, 9 con 2. Amén.
2: amén. Un minuto de silencio.
3: Más movido porque
5: Charalito se llamaba Era un pequeño pez Era inteligente y de buen corazón Aunque muchas veces no había actuado bien Se sentía pequeño y de poco valor Pensaba
0: que el perdón no llegaría a conocer y charalito supo que el señor pasaba por su barrio y lo quiso vemos ese día digno de encontrarse con dios se quedó a lo lejos sin dejarse ver escondido entre los peces se quedó y escuchó una voz diciéndole su nombre y el señor le miró le dijo que esa noche se Charalito, ya no temas El Señor te liberó Rompió cadenas Charalito, charalito Ya no temas Él miró tu corazón Ya no hay condena De los que son pequeños Es el reino de los cielos Porque Jesucristo Los llamó
5: sientes como el pececito aquel
0: lleno de tristeza en tu corazón Jesús te está llamando te conoce bien todo lo que quiere es darte su perdón quiere que camines siempre junto a él y escuchó una voz diciéndole su nombre y el Señor le miró le dijo que esa noche será ahí Llegó la salvación Eres grande en el reino de Dios Charalito del Señor Él ha mirado en tu interior Nos encontraron, una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios quien nos unió Desde aquel día no dejó de
5: pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva, te convertiste ahora en parte de mí El podcast
3: En pareja con Dios presenta ¿Por qué cuando se enojan se gritan las personas?
0: Hoy oh, las, vidas y nos
4: bendición.
3: las diferencias de opiniones son normales en todas las familias Algunas personas caen en el error de alzar la voz Creyendo que así harán prevalecer su opinión Pero, ¿por qué muchas veces se menciona Que no es bueno gritar en las discusiones Y menos en las de los matrimonios, donde conviven bajo el mismo techo. Bueno, vamos a hablar sobre este aspecto. Es inevitable tener desacuerdos o diferencias de opinión en una familia, en especial cuando ha pasado la luna de miel y están obviamente recién casados. Después de todo, son dos personas de mundos diferentes que van acoplándose para formar una unidad. Lo que debemos recordar es que para llevar mejor nuestras relaciones familiares, no debemos permitir que estas diferencias alteren la paz en el hogar. Entre estos desacuerdos, a veces cometemos muchos errores, como alterarnos, guardar algún resentimiento o en el peor de los casos, gritar. Al recordar algunos malos entendidos con el esposo, se recuerda que prometieron nunca alzar la voz, ya que alguna vez, en una charla que se había recibido, les habían dicho que el único motivo por el cual tenían que gritar era cuando la casa se estuviera incendiando para alertar la emergencia. Si el esposo se aleja y queremos decir adiós a la distancia, se puede alzar la voz para que él les escuche. Quizá también se pueda gritar si ven que está alguien en peligro y, y lo que quieren es advertirle o alertarle. Pero me pregunto, ¿por qué a veces gritamos al discutir si sabemos que la distancia con la otra persona es... Es solo unos pasos, estamos en el mismo ambiente y tal vez la pareja o los hijos están a pocos centímetros de nosotros. Por ahí hay un cuento muy trillado, muy mencionado, pero que te puede caer muy bien a ti en estos momentos. Dice este cuento que un día un viejo sabio, un monje, preguntó a sus seguidores lo siguiente. ¿Por qué la gente se grita... Cuando están enojados, los seguidores de este monje pensaron unos momentos y después respondieron, «Porque perdemos la calma», dijo uno. «Por eso gritamos». «Pero, ¿por qué gritar cuando la otra persona está a tu lado?», preguntó el monje. «¿No es posible hablarle así, con una voz normal? ¿Por qué gritas a una persona cuando estás enojado?» Los seguidores de aquel monje Dieron algunas otras respuestas, pero ninguna de ellas podía darle en lo que vendría a ser la respuesta que aquel monje ya tenía. Finalmente, este monje dijo, cuando dos personas están enojadas, sus corazones se alejan. Para cubrir esta distancia, deben gritar para poder escucharse. Mientras más enojados estén, más fuerte... Tendrán que gritar para escucharse, uno a otro, a través de esa gran distancia que está en sus corazones. Luego el sabio preguntó, ¿qué sucede cuando dos personas se enamoran? Ellos no se gritan, sino que se hablan suavemente. ¿Por qué? Porque sus corazones están muy cerca, la distancia entre ellos es muy pequeña... El sabio continuó con su explicación y dijo, Cuando se enamoran más aún, ¿qué sucede? Pues no se hablan, solo susurran y se vuelven aún más cerca en su amor. Finalmente no necesitan ni siquiera susurrar, solo se miran y eso es suficiente. Así es cuán cerca están dos corazones cuando se aman. Luego dijo, «Cuando discutan, no dejen que sus corazones se alejen. No digan palabras que los distancien más. Llegará un día en que la distancia sea tanta que no encontrarán más el camino de regreso. Por eso, y muchas cosas más, en el matrimonio no deben de gritarse. ¡Qué hermoso es pensar que en la familia los corazones de todos están muy cerca Porque no necesitan gritar No confundamos una comunicación sana Con un océano turbulento de palabras Recordemos que para tener una familia feliz Un matrimonio feliz El hogar debe ser un pedazo de cielo Donde solo haya cabida para el amor A veces Pareciera ser imposible concebir esto, porque ha sido tanto el desgaste entre los dos que prácticamente ya no se han encontrado los pedazos del corazón con tantas discusiones que se han hecho. ¿Qué pensamientos vienen a tu mente al escuchar esta historia que quizá ya la habías escuchado antes? Todos los días buscas... ¿Cómo destruir a tu pareja con gritos, con insultos, con difamaciones? ¿O todos los días buscas construir un reino de paz, de concordia, de armonía? Ahí donde te encuentras y con las personas que te encuentras. No dejes la oración que ilumina. Acepta tus errores, porque en la medida en que más los rechaces y en que más reniegues de ellos, más fuertes y más grandes pueden llegar a ser. Busque el acompañamiento, la guía espiritual y con esperanza y amor retoma ese camino que les lleve a la felicidad a ustedes como matrimonio para que su familia sea feliz. Y recuerda que para llegar a la santidad en el matrimonio hay que ir en pareja con Dios.
0: Cada uno con su propia historia
3: La primera lectura, Éxodo capítulo 32, versículo 7 al 11 y del 13 al 14. Éxodo 32, 7. El Señor le dijo a Moisés, anda, baja, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha echado a perder. Muy pronto se han apartado del camino que yo les ordené seguir. Se han hecho un becerro de oro fundido y lo están adorando y presentándole ofrendas y dicen, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Además el Señor le dijo a Moisés, me he fijado en esta gente, y me he dado cuenta de que son muy tercos ahora déjame en paz que estoy ardiendo de enojo y voy a acabar con ellos pero de ti voy a ser una gran nación Moisés sin embargo trató de calmar al Señor su Dios con estas palabras Señor, ¿por qué vas a arder de enojo contra tu pueblo el que tú mismo sacaste de Egipto? con gran despliegue de poder bueno, aquí encontramos una característica de este pueblo de Israel que ahí nos podemos ver nosotros reflejados ¿por qué nos echamos a perder en la vida? tan buena gente que se miraba tan eh, amable tan buena persona iba, iba hasta la misa cada domingo ¡uy! Y traía hasta su rosario en la mano y en el carro para que no lo chocaran. ¡Uy! Traía su escapulario, uy, no! Y no, hombre, tenía sus veladoras ahí en su casa. Uy, tan buena gente. Uy, hay unos que hasta se tatúan. Uy, andan todos tatuados. ¡Ay, re buena gente! ¡Uy! Era de los que estaban como monaguillos aquí a un lado. Hasta sirvían aquí en la, en la misa. ¿Luego ¿Qué pasó? uno de ellos hasta decía que iba a ser padre o monjita ¿qué pasó? se echó a perder ¿por qué se echó a perder? pues dice aquí mismo que este grupo o esta gente del pueblo de Israel se echaron a perder porque eran muy tercos Dios se dio cuenta que por eso se echaron a perder porque eran muy tercos y necios y ahí está la cuestión si sí, hay que ser necios y tercos, es decir, constantes, porque también eso se puede decir, eres muy insistente, pero en las cosas buenas, porque a veces somos aferrados a nuestra voluntad y no a la voluntad de Dios. Hay que ser así insistentes, pero con las cosas buenas, no con las cosas malas, oye, pues Estás viendo que esto no te funciona Pues para qué lo sigues haciendo No, montado sobre su macho O sobre la mula ¿Verdad? Porque hay de los dos Necio, terco Y por eso se echa uno a perder Cuando yo quiero que, que se haga mi voluntad Cuando yo se haga lo que yo quiero Pero ya tenías un trato Ya, ya te he hecho, tenías un compromiso Y no lo cumpliste Por terco, por necio hay veces que dentro del matrimonio, ¿verdad? Viene aquí la gente, se agarran de las manos y hacen una promesa, un voto matrimonial. Prometo serte fiel en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Y, en todo, o sea, nomás lo hacen aquí y hasta ponen su mejor rostro y se si ven que la cámara lo está así hasta... Hasta han acomodado el perfil para que salgan bien en el video ¿no? y, y si no le han de decir ahí al de la cámara y le pones un filtro por favor para que no espante cuando me vean ahí ¿no? y luego ¿qué pasó? ¿por qué le fue infiel? ¿por terco? ¿por necio? ¿por qué no? se, se nos olvida perdemos eh, perdemos cosas con esto nos podemos ir al evangelio en el Evangelio, que es un Evangelio muy largo, con diferentes parábolas, está la parábola de la oveja perdida, está la parábola del hijo pródigo, está la parábola de la moneda perdida, son tres parábolas, tres parábolas que podrían ser las parábolas de la misericordia, catalogadas así, porque Dios es misericordioso y nos busca y nos espera, así como el, hijo, el Padre... Misericordioso esperó al hijo necio, cabezón, tesparudo, terco ya, dame mi herencia, me voy pero espérate muchacho, estás bien son, hombre, todavía no sabes de nada de la vida no, ya échame mi dinero, échame mi herencia ya, ándale pues y ya, le dieron su dinero, ándale pues no podemos imponer va y se gasta todo después viene el tiempo de hambre el tiempo de escasez y hasta se quería comer la comida de los marranos, pero como no se la daban. Lo bueno que este muchacho se puso a pensar, el pensar nos ayuda a convertirnos. Cuando no pensamos, porque estamos aferrados a una idea, estamos aferrados a, a un concepto, a una circunstancia, es de esa gente que tiene así... Hermetismo en su cerebro que no le haces entender, no es una persona con criterio, no es una persona abierta. Es una, no, no sé si han encontrado ese tipo de gente que, ah, como cuesta dialogar, como cuesta hablar, uno está queriendo presentar algo y nunca le ganas, nunca, hasta puedes tener las evidencias en la mano y siempre te dice que no. Esas personas, ay, que hasta me dan ganas de sacar Puedes decirle, qué bonito está el día Qué bonito, qué, qué tiene de bonito Qué tiene de bonito Pues ya no le veo nada de bonito Bueno, sí. está bien feo Oh, qué pesimista es, no le ves nada Oh, pues entonces, ¿qué? Pues eh, es con ese tipo de gente, ¿no? no está comiendo a veces algo ¡Mmm, qué sabroso está la comida Sabrosa es una porquería esta, esta comida, oh, no no está buena la comida, no está buena la comida Han de estar, ya has de tener COVID, porque de seguro ya el paladar se te fregó, está bien sabrosa, yo no sé por qué tú, es que esos paladeras, esos paladares rancheros que tienes no te permiten saborear este, este manjar de los oh entonces qué opino pues, hombre, pues gente que nunca puedes sincronizar ideas, gente cerrada, nos echamos a perder porque así nos cerramos a Dios. Ojalá y que tengamos esa disposición más misericordiosa. Eh, la misericordia es paciencia. Pregúntame yo, ¿qué tan paciente soy? ¿Qué tan paciente soy con el ancianito o la ancianita? ¿Qué tan paciente soy con el chuki? Este chuki que está aquí sentado y pues está inquieto y todo, pues es un chuki, pues ¿qué quieres? Pues es niño, es adolescente, no están acostumbrados a estar sentados en la misa, en la oración, la... ¿qué tan paciente soy?, Qué tan paciente soy con el adolescente, ese adolescente que parece que tiene gusanos en las tepalcuanas, pues, moviéndose de un lado para otro, moviendo y no, no hace caso, le dices y, y no, no te hace caso. Qué tan paciente eres con ese adolescente, rezongón, berrinchudo, geniudo. Ser misericordioso es ser comprensivo, comprende, no tiene el mismo, lo mismo conocimiento de la fe. ¿Por qué eres tan duro? ¿Por qué eres tan dura con, con esa persona? No, te, no, no conoce. Tú por lo menos ya vienes cada ocho días a misa. Hay gente que no viene cada ocho días a misa y que cuando viene se viene a dormir, pues que agarra, nada. Pues hay que ser por lo menos con A hay veces que sí me da pues, un montón de coraje, ¿verdad? Pero pues hay que... En la comprensión uno debe de ser paciente. En la misericordia uno debe ser tolerante. Hay gente que, que no sabe mucho de la fe, como tú sabes entonces hay que ser tolerantes entonces estas parábolas de la misericordia nos pueden ayudar en la de la oveja perdida nosotros también podemos ayudar a rescatar a esa oveja perdida ¿cómo la podemos de rescatar? pues dándole un consejo Ah, pero le diste un consejo y no te hace caso no te hace caso esta, más que oveja perdida es una chiva loca por no decir cabrita, pero en aumentativo. Ustedes ya saben, esto, no, no, puedes, no puedes decirle nada, un consejito, porque el no está respingue, respingue. Hoy oh, tú vendes piñas, el burro hablando de orejas, oye, desde cuando toda la carga ya Uy, perdóname, está ya... Ok, entonces no te digo nada, ya no, no puedes darle un consejo a ciertas personas. Pero sí podemos ayudarlas en ser dándoles un libro para que analicen, eh, traerlos a un retiro... Ayer me platicaba una señora que vino al retiro Me dijo pues que trajo a su hija adolescente pues Ya saben cómo son los adolescentes Están en la época de la punzada Si ustedes fueron chukis cuando eran adolescentes Estos muchachillos vienen con las pilas recargadas Y a veces traen hasta una de respaldo Y a estos que él los controla Pero la señora trajo a su adolescente al retiro Y entonces ayer me platicaba la señora Dice, fíjese que estamos muy bien, vinimos en parte por compromiso, la muchacha va a ser sus 15 años, todas son adolescentes, y entonces la trajeron al retiro, y la muchacha ha cambiado en su manera de ser, de comportarse en su casa, gracias al retiro. Y los consejos que le daba la mamá, pues a veces la, la hija no, los, no les hace caso, pues cómo ayudar, pues a lo mejor te invito a un retiro, te invito a un concierto católico, te invito a, a una plática, te invito a la hora santa. Pues así uno puede ayudar a la gente, a lo mejor regalándoles un audio. A algunos de ustedes yo les mando los audios por el WhatsApp, los del Evangelio o estas explicaciones, se las mando por WhatsApp. Y algunos hasta han dicho, tengo un conocido que ya le bajó un poquito de espuma a su licuado. Porque le empecé a mandar el evangelio. Y antes en su. Eh, ¿Cómo se llaman el perfil ese? En su. Historias o en esa cosa. Ahí ponían puras muchachas en cuerámaro. Dice, si ya no las pone, ya pone ahora las oraciones. Le digo, pues algo va cambiando. O sea no querrás que ya reza el rosario contigo pero por lo menos ya no andan poniendo esas mujeres en cuerámaro ahí que nomás las ponía allí en sus, en sus historias por lo menos ya ponen las oraciones otras personas dicen que me sorprendió fulanito de tal o fulanita que antes criticaba tanto a las cosas de Dios ya veo que hasta está en misa ya va a misa digo no quiere ser que mi evangelio sea el milagroso es lo que la palabra de Dios hace pero para decirles cómo no puede ayudar a las ovejas descarriadas. Estos muchachos que están aquí medio durmiéndose, algunos de ellos han aceptado venir a ser misionero porque les dieron una revista, algunos de ellos, y de repente encontraron en la revista una luz, y, y ya, miren, pues ya aquí, pues no son santos, pero ahí estamos en proceso, ¿verdad? O sea, ahí están en, en el trabajo, Hace muchos años, también yo caminando por aquí, yo ya escribí artículos hace muchos años. Un día un muchachillo salió aquí de la comedor, traía una revista, y yo pues era apenas este, novicio. Me dice, hermano, usted escribió este artículo, un artículo, que se llamaba Un motivo para no suicidarme. Una historia que, que acomodé en mi mente, con un mensaje, una moraleja. Y le digo, sí, pues ya lo escribí. Le, le agradezco, hermano fíjese que esta revista me la regalaron y yo ya hasta estaba yo ya había planeado cómo acabar con mi vida pero una señora me miró cómo andaba en la tristeza y me dijo, ten muchacho, ponte a leer este artículo mira, para que no vayas a cometer una tontería ¿podemos ayudar a los demás? ¿a esas ovejas descarriadas? ¿o a esas cabras remilgosas? ¿podemos? con cosas sencillas, compartan cosas constructivas, positivas Compartan eh, cosas que queden esperanza A lo mejor un consejo O a lo mejor hasta escuchando a las personas Ayer, antier, aquí estuve escuchando a unas personas que vinieron Que traían problemas Yo en sí casi ni les dije nada Nomás me quedé así Como el cotorrito este que está a un lado así nomás Con los ojos pelándoles así y escuchándoles Y las señoras y las personas desahogándose y al final me dicen, gracias Padre, qué bien me siento. Pero nomás porque los dejé desahogarse. Y en ese desahogo encontraron una ayuda. Podemos hacer mucho escuchando a las personas, compartiéndoles algo constructivo. Salgamos a rescatar a las ovejas perdidas o las cabras remilgosas. ¿Quién de ustedes no tendrá una oveja de esas? Vamos a, a la parábola esa de, de esta mujer. Versículo 8 de Lucas capítulo 15, dice que una mujer tenía 10 monedas, perdió una de ellas. ¿Cuáles podrían ser esas monedas en nuestra vida? Eh, esas con esas con Si yo tengo 10 monedas, tengo una cantidad de dinero, tengo un, un, una cantidad en valor. Si pierdo una moneda, ya no tengo en, en dinero el mismo valor porque ya es una moneda menos no puedo llegar allá a la tienda y decirle me da esto porque tengo 10 monedas ya no tengo las 10 monedas no me van a querer dar lo que lo que me iba a comprar yo porque me hace falta una moneda cuando uno pierde valor en la vida ya no es igual son 10 monedas esta señora perdió una se dio cuenta ¿qué hizo? dice enciende una lámpara para ver a buscar la lámpara es luz ¿cuáles podrían ser las monedas para nosotros? el amor antes amabas a tu esposa y amabas a tu esposo y ya no los amas igual que antes antes lo mirabas con ojos de borrego a medio morir y allí hasta hasta te quedabas allí y hasta suspirabas y ahora ni siquiera le sostienes la mirada es más, antes le agarrabas la mano, le agarrabas la lonja. ¿De quién son esas lonjas? ¿De quién? Ahora ya ni la mano le agarras. Ya, ya, el amor a veces se pierde. Ahora, si ya te diste cuenta que perdiste una moneda, un valor, el amor, don, ¿qué haces? Enciende una lámpara... ¿Y cuál es la lámpara? Enciende la oración en tu vida, la palabra de Dios. Las personas que a veces han cambiado en su matrimonio porque han ido perdiendo el amor, vienen en un, un retiro y, y encienden en su interior la luz y, y otra vez se comienza a recomponer su relación matrimonial. ¿Qué otra moneda pudimos haber perdido? La bondad. Viendo ustedes? No, también cuando se casó era bien bondadoso. Cuando recién casados, digo, pongo los ejemplos de los matrimonios, también me puedo poner yo. Cuando somos bien bondadosos y, y se casaron, ¡ay mi vida, tengo que sacar la basura! Y, y ustedes recién casados, bien bondados, no te preocupes, mi cielo, ahorita la saco yo, corazón. ¿Qué más quieres que saque? Ahorita, que, que ¿te ayudo en otra cosa, mi vida? Eh, te voy a abrir la puerta del carro, mi cielo, bájese, mis reina. Y ahorita, ya nada... Sí, dice una señora No padre, el otro día mi esposo me abrió la puerta del carro Pero íbamos a 120 kilómetros por hora Dijo, bájate desgraciada, ya no te aguanto, tóxica Pues ¿Han perdido la bondad? A veces entre nosotros Cuando entramos a formación Somos bien generosos Uy, nos vamos haciendo ya más grandes en la vida religiosa Y, y más flojos Mira que hasta me da la razón Al rato, al rato te voy a echar una tipa que se te quite Entonces, ¿vamos perdiendo la bondad? ¿Cuántas veces somos bondadosos? Nada más con las personas que medio empezamos a conocer Y ya con las que conocemos, ¿no? Hay que encender una luz en nuestra vida Esta mujer encendió una lámpara Dice, pues, entonces, a ver, uy, pues enciendo la lámpara Puedo ver mejor, ¿no? ¿Qué otra moneda o qué, qué valor pudimos haber perdido? Y dijimos el amor, dijimos la bondad, eh, eh, vamos a decir, la paciencia. ¿Quién de ustedes ya perdió la paciencia con sus chuquis? ya no... ¡Ay! Canas verdes. Hay algunos de los chuquis que los trajeron aquí. ¿A ti no te trajeron? ¿Tus papás? ¿No? ¿A ti? Bueno, mira, voy a ir a preguntar, ahorita me das el teléfono a tus papás porque hay veces que los papás pues no, mejor se los llevo ya ¿cuántos de ustedes no están bien contentos cuando sus chuquis ya están regresando a la escuela? ¡ay Dios mío! ¡qué bueno que ya regresaron a clases presenciales! ¡por lo menos un rato! ¿no? que aquí tenerlos remilgosos, remegones, corajudos, viviosos flojos man, manos no las tienen quietas, agarrones, tentones ¿sí o no? ya nomás se ríen pues ya que les queda, ¿verdad? pues ahí lo tienen a chuki a un lado se pierde la paciencia ¿quién de ustedes no ha perdido la paciencia? ¿y dónde la van a encontrar? ¿o dónde la vamos a encontrar la paciencia? la paciencia la vamos a encontrar con esa luz en nuestro corazón la palabra de Dios entonces bondad amor paciencia sinceridad y cuando perdemos la sinceridad andamos diciendo mentiras hasta piadosas dicen algunos al final de cuentas mentiras ya no somos sinceros antes, cuando recién de novios ustedes, matrimonio, ahorita ya me estoy dejando ir con ustedes ¿verdad? pero cuando son novios así, de repente en un momento ¿verdad? pueden ser bien sinceros y después una mentira después hago otra para tapar otra y atrapar otra, y ya después es una marea, es un maremoto de mentiras para tapar unas y otras, ya no somos sinceros perdemos también es, ¿qué podríamos también decir? la humildad como otra moneda que podemos perder, ya no te quedas en silencio, ya, nomás porque eh, tienes un título, uy, uh, ya es la licenciada, válgame Dios, uy, uh, ya hasta camina diferente, y antes, uy, de quien la viera, ya hasta habla diferente, ya se metió una papa en la boca, ya, ¡oh! o so, sea, ¡oh! o sea, o so. y antes, ¡buenos días de merced! ¿cómo está? O sea, ni que no supiera de dónde vienes y ya Se va perdiendo la humildad Títulos Dinero, cosas materiales O a veces ya te cambiaste de colonia Ya porque te cambiaste de colonia Ya ya no vives aquí en Chimalhuacán Ya no vives en San Vicente, Chicoloapan Ya vives allá en El Pedregal O en otros lugares Perdemos la humildad Vamos perdiendo la humildad Entonces, ¿dónde vamos a recobrar la humildad? ¿Dónde se consigue la humildad? En Dios entonces yo voy a encender una luz en mi vida con la palabra de Dios, con la oración. Vengo ya a un retiro y recibo luz en mi vida. Entonces puedo recobrar esa, eso que he perdido como humildad, como paciencia. Bueno, ya encontré, ya sé cómo lo voy a hacer para ser más paciente. Ya sé cómo lo voy a hacer para ser más bondadoso, más generoso. Ya sé cómo lo voy a... Eh, oigan, la, la alegría. ¿Cuántas de ustedes ahorita, y ustedes también, los que están más viejos, ya cascabellados, pachichis, ya medios berracos, pelones como yo, y todo? ¿Ustedes cuando eran jovencitas, cómo andaban? ¿Bien sonrientes? ¿Vean a las jovencitas? Miren esas zapatitas que están aquí, ya, hasta con tapabocas se les ve la sonrisa en los... ¡Uy, señor! Parecen bonitos y linderos así, porque se les ve la alegría. Pero ya nomás nos hacemos viejos. Mírense en el espejo yo si me miro y digo ay señor pues así me hiciste perdemos la alegría en la medida en que nos vamos haciendo más viejos perdemos la alegría y nos vamos perjudicando nos hacemos más amargados nos hacemos eh, más pues enojones ya no ya es una persona pesimista eh, no, 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 no no dan ganas buenos días, buenos días ya ni, ni una buena plática puede ser con esa persona digo, está bien la vida ya no la vemos igual que antes pero pues hay que ponerle candela al asunto porque pues de repente ya hay veces que hasta nos da coraje el ver que otros sean alegres que no ha tocado de repente que ven a alguien alegre y, el, y la otra persona, la amargada. Es payasos, ridículos, inmaduros, infantiles. Habían de ser amargos como yo, enojón, gruñón, amargado siempre. Yo soy maduro, yo, yo reniego de todo. eso y... no es una madurez? La madurez es aceptar la vida como viene y trabajar en ella y tratar de crecer y, y incluso hasta buscar la alegría. Con la alegría se arreglan muchas cosas con la amargura, con ser gruñones, no, con ser enojones, no, no se arreglan las cosas. Les seguimos con más monedas o ya con esa les dejamos? Ustedes digan, porque todavía podemos decir, eh, la fe, necesitamos es, esa moneda, ese valor de, de la fe, ya no tenemos fe, decíamos ese rato, los niños o los muchachitos que podrían estar aquí, a veces ayudando en, en la misa, y que hasta que, yo voy a ser padre. Yo, yo, yo conozco unas muchachillas por ahí que eran monaguillas, y una de ellas, yo voy a ser monjita, yo voy a ser monjita, y no sé qué, y hasta cuando estaba así se ponía las, los, los velos de las monjitas y se tomaba fotos. Ay, yo voy a ser monjita, ahorita ya es madre, chamaquilla de 17 años, y anda cargando un esquincle. Dije, todavía no sabe ni limpiar ella y va, le va a
1: limpiar a Chumaguillo.
3: Y todo por andar ahí de calenturienta, ¿verdad? Pues o sea, anda ahí en sus cosas. Perdemos la fe. ¿Cuántos de ustedes no, incluso en el pasado, también eran más piadosos, más de oración? Ya le voy a dejar aquí con las monedas que se nos van perdiendo porque se me están quedando mirando muy feo. Y este, no quiero que al rato me vayan a echar pleito, ¿verdad? Mejor analicemos qué, qué se nos ha perdido en la vida. A esta señora se le perdió una moneda Y la empezó a buscar primero encendiendo una lámpara Después barriendo Entonces enciendo la palabra de Dios Me vengo a, la, a un retiro, me vengo a misa Y después barro Me confieso Quito lo malo, lo sucio, la basura, los pecados Quito para encontrarme con estos dones espirituales que a lo mejor he perdido pidámosle al Señor que nos ayude para entender y conocer qué son aquellas cosas que a lo mejor hemos perdido en la vida y que por lo tanto no somos felices tanto el pastor que encontró la oveja se alegró la señora que perdió la moneda se alegró cuando encontró y también el Padre Misericordioso cuando encontró a su hijo se alegró y así nosotros podemos alegrarnos en la medida que encontramos aquello que hemos perdido como un don espiritual. Que el Señor nos ayude para entender su palabra y para vivirla y que en esa medida seamos alegres. católica es una pregunta con tres posibles respuestas y entonces tú que me estás escuchando tendrás que ver cuál es la respuesta una trivia sobre cuestiones bíblicas yo voy a saber si tú realmente estás en conocimiento con lo que es la sagrada escritura la pregunta es la siguiente ¿Cuántos años vivió el patriarca Abraham? Sí, Abraham, aquel que es conocido como el padre de la fe. Apúntate muy bien este título, porque puede ser que después te lo pregunte. Abraham, conocido como el padre de la fe, ¿cuántos años vivió? 438, 930... ¿O 175? ¿Cuántos años vivió Abraham, el patriarca Abraham, el padre de la fe? ¿438 años? ¿930? ¿O 175 años? Bueno, pues yo espero que me hayas dado la respuesta correcta. Sí, no fueron 930 años Tampoco fueron 438 El padre Abraham vivió 175 años Y así nos lo dice el libro del Génesis capítulo 25 versículo 7 Si respondiste correctamente, felicidades Y si no, Creo que no te haría mal abrir la Biblia y comenzar a estudiar un poco de lo que es la Palabra de Dios 9.57 de la
1: mañana hombre.
3: Qué bueno que estamos ahí en sintonía Yo acá y tú allá Lunes 11 de septiembre
0: Médico que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha que cristo médico que me fuera para la izquierda, a la izquierda, Silvia Cristina, Silvio Cristina, voy para adelante, me voy para adelante, pa cristo médico que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha que cristo médico que me fuera para la izquierda, a la izquierda, a la, la izquierda que su cristo médico que me ¡Kevin necesario
3: Este sábado allá en Pandel vamos a tener una meditación en la mañana y después una predicación para que... para que tenga el tiro, ¿eh? Para que tenga el, ¿eh? el tiro en la mañana, meditación... Y después en la tarde predicación.
0: A la derecha, a la derecha que su Cristo médico que me fuera para la izquierda, a la izquierda. Para la izquierda que su médico que me fuera para atrás, me voy para atrás, no, pa su Jesucristo médico que me fuera hacia adelante, voy para adelante, me voy para. Su físico me, la... Jesús Cristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha que su Cristo médico que me fuera para la izquierda, a la izquierda.
3: El domingo ahí en Tijuana
0: Tijuana,
3: Baja California. Cristo
0: me que me fuera hacia adelante. Voy para adelante, voy Donde él me llame, estoy. Donde lo precise, estaré. Y si es necesario, no me la dura, proclamaré. Donde él me llame, estoy. Donde lo precisa, estaré. Y si es necesario, no me la dura, proclamaré.
3: es mi itinerario para el sábado pues el sábado está ahí ya como a las
0: 10 yo creo
3: ay
0: Jesús
3: con ese calor sabroso y como a la tarde nos toca el tema y después o sea, confesar la misa y en la tarde noche eh, ya regresarme para Los Ángeles y después de ahí ya irnos para Tijuana, ir a Tijuana, porque sí, mata todo carrería. El domingo ahí en Tijuana y el domingo en la noche de regreso para México.
0: No, 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 porque Jesús.
6: Hoy, 11 de septiembre, la iglesia celebra a San Emiliano de la Cogoña. Emiliano significa amable. San Emiliano de la Cogoña, o también conocido como San Milán, santo español, nació en el año 473 en Berceo, La Rioja, España. Hijo de una familia campesina de origen hispano-romano, siendo en su juventud, pastor de ovejas decidió dedicarse a la vida contemplativa por lo que pasó a ser uno de los discípulos del monje Félix retirado en los montes de Bilibio cerca de Aro donde llevó una vida solitaria y penitente sujeto a la disciplina monacal pero encontrándola demasiado holgada se retiró a la soledad durante 44 años en los montes de Istercio, soportando allí las inclemencias del tiempo y la dureza de condiciones del lugar su fama de santidad se extendió de tal manera que todos los que estaban en dificultades espirituales acudían a él y fue llamado por el obispo de Tarazona, Dídimo, quien no consintió que tanta virtud se perdiese en la soledad del monte le ordenó sacerdote ...y le puso al cargo de la parroquia de Santa Eulalia... ...en su pueblo natal, Berceo. El paso por la parroquia... ...resultó un estruendoso fracaso... ...ya que las tareas administrativas... ...no parecían encajar con su carácter... ...y entregaba todas las donaciones... ...propiedad de la parroquia... ...a los necesitados... ...por lo que fue acusado de malversación del dinero parroquial... ...por sus hermanos sacerdotes y reprendido por el obispo quien lo destituyó del cargo decidió volverse a su soledad y se retiró al valle de Suso o de arriba, cercano a su pueblo donde transcurrió la última etapa de su vida en torno al santo fue formándose una comunidad de hermanos y hermanas que formaron un oratorio primitivo sus nombres son Acelo, Geroncio citonato sofronio oria Potamia. san emiliano fue visitado consultado y venerado salió al parecer muy poco de su eremitorio la última salida que hizo fue para anunciar la destrucción de algunas ciudades de cantabria la tradición le atribuye numerosos milagros tanto en vida como después de su muerte Falleció el 12 de noviembre del año 574. Con 101 años, fue enterrado en el suelo del oratorio. Los monjes eligieron otro abad y permanecieron como ermitaños alrededor del sepulcro de San Emiliano, formando después de la muerte de este, el gran monasterio de San Milán de la Cogolla, En la actualidad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. No dejó nada escrito, y fue hacia el año 650 cuando el obispo de Zaragoza, San Braulio, escribió la primera biografía de San Milán, basándose en los relatos que había escuchado de su hermano, fronimiano, monje en la cogolla. Y más tardíamente, Gonzalo de Berceo escribió la historia del señor San Milán. Sus reliquias se conservan en el monasterio de San Milán de Yuso. Él es San Emiliano de la Cogoña, presbítero católico, monje, y su fiesta se celebra el 11 de septiembre.
2: El 11 de septiembre se celebra a los hermanos Proto y Jacinto, esclavos de Santa Eugenia, y bautizados, por cierto, con ella por el obispo Hilario. Ellos se dedicaron al estudio de las Sagradas Escrituras, y después de haber permanecido un tiempo en un monasterio de Egipto, siguieron a Santa Eugenia hasta Roma. Lamentablemente, por ser cristianos, al llegar a esa ciudad que perseguía a los cristianos, fueron detenidos durante el reinado de Juliano como no quisieron renegar de su fe, fueron cruelmente flagelados y finalmente decapitados.
3: 10 de la mañana con siete minutos... a continuación a lo mejor puede ser muy difícil para algunos de nosotros muy complicado, pero no imposible ser el primero en actuar afectuosamente y tender la mano somos muchos los que sufrimos inútilmente por guardar rencores por tratos injustos o ásperos que hemos recibido y con testarudez esperamos que sea la otra persona la que venga a tendernos la mano y expedir excusas. Y creemos que esa será la única forma que nos permita volver a tener esa amistad con los que nos ofendieron. Un día llegó una señora muy angustiada a decirle que su hijo le había ofendido fuertemente a causa de la nuera. Y que desde entonces, ya por tres años, ella no le había vuelto a hablar al joven. Y que no le volvería a hablar, a no ser que él la llamara primero a pedirle disculpas. Quizá estos casos sean muy comunes. Los hijos dejan de hablarle a su mamá, a su papá, porque el papá o la mamá dijeron algo que ofendió a la esposa o en su caso al esposo, y los hijos ya no vuelven a hablar con sus progenitores por la ofensa o por lo malo que le han dicho a su pareja. A esta señora se le aconsejó que fuera ella quien diera el primer paso. Al principio dicen que se resistió y dijo, «No puedo hacer esto, mi hijo es el que tiene que pedirme disculpas». Ella estaba dispuesta a morir antes que tener que ser ella la primera en tenderle la mano a su hijo. Pero con dulzura le animaron a aquella señora a que rompiera el hielo y para su propio asombro, su hijo se mostró muy agradecido por la disposición de ella a llamarlo. Le pidió disculpas... ...y volvieron a ser muy buenos amigos... ...en ese caso se repitió lo que sucede tantas veces... ...cuando alguien corre el riesgo de tender la mano... ...la consecuencia es que todos salen ganando... ...cuando nosotros nos aferramos a nuestro rencor... ...y a querer seguir enojados... ...convertimos las pequeñeces en asuntos importantes... Pero solamente dentro de nuestra mente y cometemos el error de creer que seguir disgustados por lo que sucedió es más importante que nuestra propia felicidad. Pero una es la verdad, no lo es. Si queremos ser personas felices y tranquilas, tenemos que convencernos de que tener razón... Casi nunca es más importante que ser feliz. Hay que acostumbrarse a dejar que sean otros quienes tengan la razón. Eso no significa que nosotros estemos equivocados, sino que no queremos amargar nuestra vida por pequeñeces. Hay personas que se aferran a querer siempre estar a la defensiva o estar siempre liderando una plática... O ser los que presenten mejores experiencias o mejores posturas con respecto a un tema Hay veces que no podemos ganar Pero mejor dejar que otros se sientan que ganan Así vamos a experimentar la paz que se consigue al dejar que las cosas corran Y también vamos a experimentar la alegría de permitir que otros se sientan más importantes Aunque en algunos casos no lo sean Si hacemos que esto trabaje Nos vamos a dar cuenta de que Al tender la mano y dejar que los demás Tengan la razón Ellos estarán menos A la defensiva cuando platiquen Y se mostrarán Más afectuosos con nosotros E incluso hasta Responderán Tendiéndonos ellos también la mano Y así Cuando nosotros les demos un consejo Ellos podrán escucharlo Claro, siempre habrá por ahí alguien que no entiende las situaciones y comenzará a querer sentirse mejor o superior a muchos de nosotros. Pero si por algún motivo no lo hicieran, eh, no importa, pues tendremos la satisfacción de haber cumplido aquel mandato que nos dejó Jesús. No amen solamente a los que les demuestran amor y simpatía, sino también a los que los tratan mal así se asemejarán al Padre Celestial que reparte sus favores a buenos y malos, esto lo encontramos ahí en Mateo capítulo 5 versículo 46 y con esto habremos contribuido a hacer más afectuosa la vida en este mundo, más tranquila y pacífica nuestra propia existencia y, y más grande la dicha que nos espera en la eternidad. Recuerda, hay que ser el primero en actuar afectuosamente y tender la mano, aunque en muchos de los casos nosotros no seamos los que tenemos que hacerlo, pero hay que ayudarles a que otros entren en un ambiente de caridad.
7: be <laughs> Mis gemidos al cielo Cuando tengo la necesidad De la victoria
8: decir que el miedo es uno de los peores pecados que existen, porque es un hecho que el miedo es el peor de todos los enemigos del hombre. Pueden existir grandes dificultades, hasta problemas invencibles, pero el miedo es solo producto del corazón humano que teme que se repiten circunstancias negativas, o mejor dicho, circunstancias a las cuales no se le supo extraer el aspecto positivo, porque... ¿Cuál acontecimiento hay que no lleve implícita una carga de luz y otra de sombra? El miedo es un triple pecado porque atenta contra las tres virtudes teologales que recibimos en el bautismo, la fe, la esperanza y la caridad. El miedo atenta contra la fe porque nos hace pensar que ni Dios puede solucionar ese asunto. O todavía peor, nos hace no querer contar con Él ante las adversidades de la vida. El miedo atenta contra la esperanza, porque nos hace perder la brújula del porvenir. Nos ancla dentro de un círculo vicioso y e mortal, que es como un remolino que nos traga. Es creer que Dios no puede tener más alternativas que las humanamente considerables. El miedo atenta contra la caridad, porque lo más opuesto al amor no es el odio, sino el miedo. El odio es un amor profanado, pero el miedo es la ausencia del amor entre más miedo menos amor porque entre más miedo menos libertad y sin libertad no se puede amar el miedo pues expulsa al amor lo hace a un lado lo peor del miedo es que nos paraliza en la columna vertebral de nuestra personalidad la libertad nos incapacita para ejercer nuestra voluntad porque nos condiciona de tal manera que anula lo que nos hace crecer como personas... ...tomar las decisiones justas... ...a tiempo. El miedo nos derrota antes de entrar en batalla... ...se considera perdido el caso... ...y no queda sino bajar la guardia... ...y darse por vencido ante cualquier problema... ...pensando que no tiene solución. Frente a esta crisis... solo queda abierta la puerta de la desesperación... ...que es la antesala del suicidio... ...que se da en múltiples formas... ...alcoholismo... ...droga... Pesimismo, rechazo de sí mismo o de los demás, autodestrucción, menosprecio. Hoy te invito a considerar esto. Muchas veces el miedo nos atrapa y siempre nos frena. Es el miedo lo que menos nos deja crecer como humanos, lo que menos nos deja crecer como hijos de Dios. El miedo es un vicio y como todo vicio, para superarlo se necesita de una virtud. En este caso, la virtud de la valentía. Así que, ¿quieres vencer el miedo? Sé valiente. Confía en el Señor. Sí, confía en el Señor. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.
3: ...después de la hora. ¿Cómo le va? Pues, espero que le vaya muy, bien. ¿Qué? Ah, ok. ¿Preguntas? Muy bien. Yadira. Yadira, la hermana... La, ...la hermana perdida de Leito Rojas. Yadira Rivera, la hermana perdida de Leito Rojas. barriga que con qué con quién se tienen que hablar cuando me hacen una invitación, pues tienen que hablarle a mi mamá tienen que decirle a mi mamá y a mi mamá me dice si me, si me da permiso no. miren con las invitaciones que nos hacen allá en Estados Unidos si sí tiene que ser un sacerdote El sacerdote de la parroquia tiene que ver Por ejemplo, cuando es conveniente Un retiro, porque hay veces que dicen Que yo diga, pero está mal esa postura Porque es pasar por alto A quien está encargado Eclesialmente de ustedes Ustedes Primero eh, Es pues tener ya Una idea de cómo hacer un evento Un retiro No, no es tan sencillo no es tan sencillo y para las personas que ya han hecho esto, saben que implica mucho tiempo en organizar, planear, buscar bienes materiales, que para esto, para aquello, y también hacer invitación, que ese es uno de los problemas. De repente, pues queremos hacer un retiro, pero pues, nada más dos o tres son los que trabajan y no, no se puede hacer mucho ...para la organización de un retiro... ...se tiene que involucrar un grupo de personas... ...y trabajadoras... ...porque a veces que está el grupo de personas... ...pero... ...pues nada más están ahí como de ...y no, se necesita... ...se necesita organizar desde... ...la comida... ...desde la entrada... ...desde... ...qué temas van a hacer... ...es, es una cosa laboriosa... ...la otra, la invitación... El, a la gente, principalmente ustedes no piensen que ya porque invito a alguien ya la gente va a venir ¿no? y luego más si no es conocido nada más lo conozco yo, pues menos cuando ya cuando conocen a alguien no sé, pueden decir el padre Arturo Cornejo pues lo conoce ya much, muchísima gente puede ser que la gente ya sin insistirle mucho y si es que son seguidores del Padre Arturo y van a querer van a van a querer ir no pero cuando no dicen el Padre Modesto quién es ese ah pues y pues nada más tú me conoces pues quién va a querer ir no entonces esto de la invitación que se pueda hacer pues es, es más bien con relación al párroco. El, párroco el padre cómo ve y ya el padre dice no mira ...las fechas más convenientes... ...para hacer un retiro serán así, así, así... así. ...estos días... ...pues hay que ver... ...y tiene que hacer una carta... ...donde... ...hace la invitación... ...y de esa manera... ...y ya nada más que se ponga en contacto conmigo... ...y decir... ...mire, eh, pensamos hacer un retiro... ...para tantas personas... ...en tal lugar... ...tal fecha... ¿Cómo ve? ¿Se puede o no se puede? Y, y ya Así, tan, tan
0: sencillo Tan sencillo Y
3: sí, en sencillo
0: Y poner mi intimidad A la luz de la verdad Alabarte es mi predilección Oh, alabarte Oh, alabarte Ser cristiano Camino Con tu amor borra mis miedos de andar comprometido Y darte gloria siempre Jesús uh, Sí, alabarte Oh, alabarte de Alabarte es caminar, siguiéndote los pasos Es hacerme tu instrumento para que obres en mí Dejar que brilles tú y escuchar a tu voluntad. Ser cristiano es una dicha especial. Oh, alabarte, oh, alabarte,
5: Ya no es lo que darme a la orilla del
0: camino Con tu amor borra mis piedras de andar comprometido
5: Y darte gloria siempre Jesús uh, Y alabarte
0: Oh alabarte Alabarte es caminar Siguiéndote los pasos Es hacerme tu instrumento para que obres en mí Y dejar que brilles tú Y escuchar a tu voluntad Ser cristiano es una dicha especial Oh, alabarte Oh, alabarte
1: Quiero geje Y ¡Geje!
0: ¡Geje! ¡Geje! Anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me
1: tortura,
0: sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver, y volver. dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón. Quiero volver, volver, volver,
3: Pues me estaban planteando ahí la situación de, de, de una persona, pues que dice que un sacerdote le dijo que no debe de comulgar si es que tiene a sus hijos viviendo en unión libre en su casa. Entonces, miren, yo puedo decir que la persona que consiente dentro de su casa a personas que están en una situación de pecado... Como tal no no podría excluirse de la comunión. Yo por ejemplo, queriendo acomodar la cosa, podría decir, a ver, entonces que el sacerdote tampoco comulgue. ¿Por qué? Es que el sacerdote en la misa recibe a pecadores y a gente que se esfuerza en ser buenas a ver, ¿por qué, el, ¿por qué el padre, por qué el sacerdote recibe a esa gente pecadora? Que no entren a misa son los que no se han confesado. Todos los que se hayan confesado, entonces que entren a misa y que esos comulguen. Los que no van a comulgar porque están en pecado, que no entren a misa. Porque si el padre deja entrar a la iglesia, a los que no, es, a los que no están casados, a los que están en una estación de pecado... Entonces, también él está incurriendo en un pecado. A ver, ¿creen? Yo, yo no estoy de acuerdo en esa sintonía de mamás que tienen a sus hijos. A ver, y en ese caso nada más se dice que las mamás, es que las mujeres que tengan a sus hijos viviendo en su casa, eh, no deben de comulgar. ¿Por qué no deben de comulgar? Ellas... ¿Qué culpa tienen de que sus hijos quieran vivir en una situación de pecado? Si es solamente por el hecho de, habita, de habitar en un lugar donde está otra persona viviendo con pecado, pues el hecho también de que el sacerdote reciba a gente pecadora en, un, en, la, en la capilla o el templo también de, debería entonces de no comulgar. Si esas vamos. Miren, no es el lugar como tal, es el, la permisividad del pecado. Cuando nosotros somos permisivos en el pecado, dejamos que las personas sigan pecando en el sentido incluso hasta motivarles, de decirles que bien, ahí ya es otra cosa. Como para impulsar, no, no está bien, este qué bueno que siguen así, ustedes no se preocupen, eso ya es otra cosa. Yo sí les digo, en su caso, mira, esta persona, por ejemplo, por ejemplo, está en una unión, está en una unión no legítima. Dígase matrimonios que no son matrimonios, ¿verdad? De uniones del mismo sexo. Son uniones del mismo sexo. No están permitidas. Muy bien. Te invitan a ti. Llegas tú y dices felicidades. Que eh, ahí ya estás motivando, impulsando una situación de pecado. Y ahí en ese caso tú te estás también así como que poniendo del lado del pecador si bien en su caso una persona padre de familia está dejando que sus hijos en situación de unión libre se queden en su propia casa miren vean la situación puede ser ...que no les están ayudando a sus hijos... ...aunque ustedes piensan que les están ayudando. Esta pareja... ...se quiso juntar... ...y se juntaron tanto... ...que de las rejuntadas que se daban... ...salió un niño... ...ellos sabían muy bien... ...lo que iba a resultar con esas rejuntadas. Ok. Si sabían muy bien... ...lo que iba a resultar de esas rejuntadas... Ellos tuvieron que ponerse a pensar. Después, cuando ya venga un tercero, porque se juntan dos en un cuarto para hacer un tercero. Fíjate, fíjate, fíjate nada más la mala lógica. Ok, mamá dice, le voy a ayudar a mis hijos. Vénganse aquí a mi casa. Quédense aquí en mi casa. En muchos de los casos, no les va a ayudar a esta pareja de desobligados. Porque se van a acomodar, van a decir, pues ya tenemos casa. Si en su caso es, por ejemplo, la mamá la que le dice a su hija, vente aquí con nosotros, el muchacho, fíjate. Al muchacho le van a dar, hija, con qué acostarse le van a dar donde dormir la suegra hasta le va a lavar la ropa le va a lavar los calzones le va a hacer de comer eso lo único que está haciendo es hacer un una pareja de mantenidos de mantenidos ya al rato la hija y, y su pareja dicen vamos a tener que trabajar no y ganan dinero pero pues el fin de semana se van al baile se van a disfrutar y con quién van a dejar al murcielaguito con quién van a dejar al Chucky con la abuela ande la, la la abuela en realidad no está ayudando a esos Mantenidos, acomodados. Eso sí está haciendo. Está perjudicándolos. Señoras, ustedes, muchas de ustedes, cuando comenzaron una, una familia, sus papás, porque ustedes tenían otro tipo de papás más rígidos, más exigentes, les dijeron, no, casado casa quiere. ¿Y cómo comenzaron muchas de ustedes, mis damitas, mis señoras queridas? Comenzaron en un cuarto vacío, quizá durmiendo en un petate, quizá durmiendo encima de unas cajas, quizá sufrieron comiendo algo muy básico. No digo sopas instantáneas porque no habían, pero la mejor... Comieron algo muy básico, incluso en ocasiones solamente tortillita con sal. Pero eso les impulsó a qué? a sacrificarse, a valorar las cosas materiales. Eso les impulsó a, a trabajar, a multiplicar. Y ahora, bendito sea Dios, tienen hasta casa que pueden prestarle para que otro muchacho... Holgazán Mantenido Venga, se acueste con tu hija Se desahogue dentro de las pasiones sexuales Tiene una cama que tú a lo mejor compraste eh, Es más, tú le haces el aseo de su cuarto Porque tu hija también es media baquetona. Le haces de comer a tu Murcielaguito, a tu Chuki, eh, a tu nieto, a tu nieta, le, le lava la ropa a tu hija, le lava la ropa a tu yerno, los calzones ahí estás quitándole la rajita de canela. Y tú, así como que digas, uy, las estoy ayudando a mis hijos, le estoy ayudando a mi hija, ay, pues yo diría que no. Yo diría que el único que estás haciendo es hacerlos los más atenidos por no decir mantenidos porque imagínate a un hombre le dan mujer para, para satisfacerse sexualmente le dan casa le dan comida le dan atención y luego si también la suegra es bien cariñosa vente yérmelo Ven, para acá, lo trata. Uh, no, pues. No, no. Y al rato, ¿sabes qué va a pasar? Al rato, cuando se encuentre otra chimoltrufia, más arreglada que tu hija, más joven quizá que tu hija, más facilota que tu hija, va a dejar a tu hija con uno y dos chukis... Y vas a empezar a decir. ¡Qué mal agradecido! ¡Qué mal agradecido! ¡Ay, porque no son agradecidos! No, la culpa no la tienen ellos. La culpa la tienen ustedes por no medir su generosidad. La culpa la tienen ustedes por soltarle toda, todo el hilo a los mayas. Sí, por soltarle. ¿sí? sí, pues es que eso es la. Y luego van a decir: Ay, padre, ¿cómo le hago? Pues unas cachetadas guajoloteras para que se despierten. Después pues, les va bien mal. Pero, pues no se ponen a, a ver un poquito. Ay, es que me duele en el corazón. Bueno, preferible que le duela un rato a que no toda la vida se la pase rechinando los dientes, reniegue y reniegue por la situación que más adelante se avecina. Preferible. Pero bien, ¿quién soy yo, verdad? ¿Quién soy yo? Nomás le digo lo que he visto, que es una mayoría, no en todas se aplica, pero pues ahí se los dejo yo para que vean de qué lado más la iguana.
7: No. Quiero.
3: Ya me, ya me vamos a cortar al YouTube. Dice, me tocó ir a un retiro con un sacerdote que ahorita ya dejó el sacerdocio. Era exorcista. No me acuerdo el nombre. Y hasta como que se molestó porque llevaba libros y no fue mucha gente. Y pues dijo que le tenían que pagar lo de los libros. Vámonos Dios. ¡Santo cielo! ¿En serio? ¡Ah! Sí, no, sí, sí, ya sé quién es ese padre. ¿A poco? Bueno, ese padre sí jalaba a mucha gente, pero sí, pues traía unas ideas ahí medias. Los Sí. Déjame ver por acá el padre de Kike. Algo quiere. Buenos días. Buenos días, padre. Estoy en programa. ¿En qué le podemos servir? Sí. Ahorita checamos. A ver. Sí, no. Pues sí, sí. Ya me acordé. De ese. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Ah, por eso. Sí, o sea... Si dice, miren, si, el, si este padre iba y no iba mucha gente y él decía, ahora yo tengo que pagar los libros, pues si sí, él los tiene que pagar. De pues, modo, pero si lo dice es así como que pues, hasta la culpa tiene. Sí. Dice, si puede enviar esa canción al Telegram. Ah, sí, no, ándale ¿tú? No quieres un spa, Sí. Sí, no, con todo gusto. Sí. Sí, un chocolatito ¿no quieres? Digo. Digo. Dice Pues sí. Ave María purísima. Dice, "Yo conozco acá a una persona que que hace todo eso que usted dice." Ella les cocina, ella les limpia y además los dos no le dan gastos de la casa. Ella, la suegra, no, así la abuelita, cuida a la nieta para que ellos trabajen, pero ellos no aportan nada ni para la renta ni para la comida. No, mira, se lo están poniendo. No, 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 no. Pero bueno, miren, nosotros cuando tengamos a alguien conocido hay que decirle, oye, eres bien buena gente, pero bien buena gente, pero no te pases. Si la persona dice, ¿qué? Muy mi vida, muy mi dinero, ¿a ti qué te importa? Dios te bendiga, ¿y ya? No tenemos nosotros por qué andar haciendo corajes, no tenemos por qué andar haciendo panchos, ni andar total. Miren, y también incluso ni andar divulgando su situación. Pues qué? es su vida ciertamente, es su cansancio. Pero que no diga que no dijeron. Sí. Así ah, es cierto. Sí, sí, sí. Ay, quiero esa canción Tú quieres todo Dice, así es Yo todavía tengo mi primer mesa Para no olvidarme de cómo comenzamos Eso Cuando Cuando se abraza el sacrificio Cuando se abraza el sacrificio Se pueden valorar las cosas Aunque también si la persona Sube demasiado rápido y no tiene quien le oriente. La persona puede creerse autosuficiente y soberbia. Y va a decir, por mis calzones lo hice. Por mis chones. Entonces, pues Son las 11 de la mañana con cuatro monitos. 11 con cuatro. Gracias, Hacen los que nos mandaron sus mensajitos ahí al t t t t t t telegram t t t t telegram Dicen A ver si
1: sabes quién
3: Sí Ellos Hicieron eso. Sí. Órale. ¡Sobres! ¿Cómo no? Con todo. Con todo. ¡Ay, tengo que Muy bien. Bueno, oh, yo, soy, yo tengo
2: que entregar un programa a Radio mañana
3: Aquí le dejamos. Vamos a cortar ya la transmisión del Facebook y de WhatsApp. Espero que el programa les haya ayudado en diferentes. En diferentes cuestiones. Incluso hasta para pasarse un buen rato agradable con música chichichida. Chida. Déjame poner una rola así sabrosa de esas sacudidoras. Para. Sí, ya ni ya ni cómo decirles agarren el gato ya ya no nos escuchan. Pues, ¿Qué vamos a hacer? Iván, a sacudir el polvo. Párame. Bueno, esta nos despedimos de Facebook, y de YouTube. Acá en Radio Cepa. recuerden que para los teléfonos 5G, los teléfonos más actuales, ya está la nueva actualización para que no digan, chavo, chavo, ya descarga la nueva la nueva aplicación ya.
0: Un solo al padre Modesto Lule Al padre Eduardo Gilbert, A mi padrecito Cueto Y al padre Chido ¡Vámonos! En la oscuridad de mi yo Y alejado de mi señor cría todo menos ti, Que a todo decía que sí La bruja Panchita Walter Merckx ¡Conchita, vuelta el mercado!